0: Especiales de Cabrones Paganos Radio presenta Una entrevista metálicamente de puta madre con Víctor de Andrés Una entrevista realizada por Tristán de Oz ¡Comenzamos! Y Buenas tardes amigos de Cabrones Paganos de Oz eh, El día de hoy nos encontramos con Víctor de Andrés
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo, estáis, queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo os va, cabrones paganos de vos? Espero que esté metálicamente de madre. Yo por cierto también estoy muy bien. Gracias por preguntar, amigos.
0: <risa> y pues vamos a hacer a tener una pequeña plática, un tipo de entrevista con Víctor de Andrés, ya que como todos ustedes saben, eh, acaba de. bueno, acaba. Hace un tiempo acaba de ingresar a la banda, eh, como nuevo guitarrista. Y pues vamos, queremos saber cómo te ha ido.
1: Víctor, ¿cómo estás? Eh, pues bien, bien, aquí capeando el, el coronavirus, que en España está dando muy duro, aquí confinado en mi casa, en mi hogar, eh, lejos del bullicio de la gran ciudad, porque yo vivo en una zona rural, y entonces, pues bueno, yo estoy muy bien, no, no he tenido así complicaciones, y, y de momento pues estoy muy bien.
0: Me, me alegro mucho escuchar eso, aquí en México igualmente estamos en confinamiento, y nuestras autoridades pues finalmente decidieron tomar... Eh, las medidas para evitar el contagio, pero me imagino que te la estás pasando muy bien en tu casa, un descanso.
1: <risas> Sí, sí, pero bueno, ustedes saben mejor que yo que México son superhéroes e inmortales ¿eh? y les va, muy, les va muy bien, siempre siempre van mucho a su, a su bola, que decimos aquí, ¿no?, a su rollo y yo creo que, bueno, si se lo toman un poco en serio acabarán antes con la plaga, pero en México, ya se lo digo yo, en México acaban con el coronavirus antes de que empiece, que son muy, muy habilidosos. Claro que sí, sobre
0: todo, pues, aprovechando un poco... La parte de esta moral, la gente que nos está escuchando, por favor, no salga de casa y bueno. que eso termine lo más pronto posible. Por favor, quédense en casa.
1: Sí, sí, sería bueno. Sería bueno para que más que nada pues eso puedan volver a sus vidas normales y puedan volver a ver tanto conciertos como aglomeraciones, como antros, bares, locales y cosas divertidas. Entonces, sería bueno que, que sí, que tomaran un poco de conciencia y quedarse en casa.
0: Claro que sí, pues vimos una de las primeras consecuencias de esta contingencia cuando los shows de Mago de Oz ya estaríamos muy cerca de aquí de México, pues terminaron siendo aplazados y supongo que eso te fue muy bien, ¿no? Porque me imagino que tienes que aprenderte todo el repertorio de Iradey para esta nueva gira, dándonos un poco de eso.
1: Sí, sí, cuánta razón, cuánta razón tienes, porque, porque sí es verdad que el repertorio de, de México era otro distinto al que estaba tocando. Estaba tocando un repertorio de Mago, tiene varios repertorios, y, y el de que se iba a tocar a México era, era otro diferente, que es el de Iradey, el disco, el disco completo, ¿no? Y claro, estaba un poquito apretado, estaba, estaba por ahí. Entonces, entre comillas, me vino fácil <ríe> lo, de, lo, de, lo del aplazamiento, pero bueno, no quisiera. Bien, oye, soy profesional y lo hubiese hecho bien, ¿no? Pero bueno, entre comillas, pues sí, me, me, me ha dado un respiro, ¿no? Que ha sido todo como muy precipitado.
0: Claro que sí, me imagino, eh, entró, nos dieron el anuncio de que ibas a entrar a la banda, me parece, mes y medio antes de tu primera presentación. Me imagino que fue un caos aprender todas las canciones.
1: Eh, no, no, Las fechas no las sé, porque no estoy muy seguro de cuándo de se dio la, la, la entrada. Pero sí sé que lo primero que hice fue grabar un videoclip, y todavía no tenía el repertorio, todavía no habíamos conseguido que me pasaran el repertorio. Entonces no estaba muy claro qué era lo que se iba a hacer y qué era lo que se tendría que posponer. Así. Entonces, en realidad, creo que no fue tanto tiempo. Eh, de cuando recibí el primer repertorio, o pues, sea, cuando recibí los temas que tenía que aprenderme, eh, creo que no, no había un mes y medio, creo que había como 15 días más o menos. Sí, como unos 15, 20 días. Sí, menos tiempo fue.
0: Entonces lo hiciste en tiempo récord. Me imagino que. Recibiste ayuda de por algo que había leído por ahí, de Manu y
1: de Javier,
0: me imagino, ¿no?
1: Sí, 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 cuando me consiguieron paso en el repertorio, eh, cuando bueno, estuvo todo, mira, esto es lo que hay que tocar, porque claro, sabes que somos somos tres guitarristas, ¿no?, en, en Mao. Claro. Y pues claro, cada uno, toca a, cada uno toca sus cosas, ¿no? A veces son guitarras acústicas, a veces son rítmicas, a veces son solos, a veces son armonías, ¿no? Entonces, claro, para poner de acuerdo que... ¿Cuál de esos tres eh, tocaba qué? Cada cosa, ¿no? No, todo, ¿no? no todas las guitarras son iguales, ¿no? Y, y sí, recibí mucha ayuda de, tanto de Manu como de Javi, sobre todo de, de Manu porque, digamos que eh, era mi compi ahí mi guitarrero, ¿no? Y de hecho me invitó a su, a su casa en, en Coruña. Nosotros estamos... No vivimos en Madrid ninguno de los dos, ni Manu ni yo, y estamos como a dos horas más o menos. Y yo me fui hasta hasta, allí, hasta Coruña, donde, donde vive él, que este, tiene una academia, invitó a su casa, nos fuimos de borrachera, eh, antes de, de, de ensayar. ¿Antes eh, qué Sí, sí, cosas que pasan. Cosas que pasen, tienen que pasar, o sea, <ríe> es inevitable. Claro. Y fuimos y, pues, al día siguiente, o sea, dormimos lo que pudimos, como bien dice, y con la hueva, con la resaca, con la... ¿Cómo se dice ahí? No sé cómo se dice. Bueno, con la resaca, pues empezamos a, a trabajar. Y me ayudó mucho, me dijo, me dio muchos tips, muchos consejos, eh, sobre tal, y luego Javi también me envió muchos vídeos, eh, pues mira, aquí vamos a tocar esto y tal, y como en esos días, pues me hice con el, con el repertorio, ¿no? Y, y ya pues eso, viajamos, bueno, pues fui un día antes, eh, unos tres días antes, hasta Madrid, y ensayamos un par de veces, un par de tardes, y bueno, todo, todo fue fluido, todo fue fácil, y, y ya viajamos a, acá.
0: Entonces pues Me imagino que el primer contacto que tuviste Obviamente fue con Chus Que me imagino que fue quien te fichó Para entrar a la banda Y posteriormente con tus dos compañeros Con Javi y con Mano, Pero posteriormente ¿Cómo fue ese contacto con la banda? Porque pues finalmente Son unas personas que ya llevan bastante tiempo En lo que hacen juntos Y pues terminan creando lazos o se hace una familia ¿No? ¿Cómo fue tú que te integraste a ellos?
1: Eh, te refieres a toda la banda ¿No? Así es Ajá. Sí, pues nada, yo llegué, sí, a algunos les conocía, bueno, nos conocíamos varios de, pues del, mun, del mundillo, que se dice, ¿no?, de, de, del mundo, pues yo tocaba con otra gente, eh, ellos también incluso tienen otros proyectos, hemos coincidido varias veces, hemos coincidido, yo coincido con mis proyectos también con Mago, en otras ocasiones, y bueno, nos conocíamos, pues como se suele decir así, de, de vista, ¿no?, no de... No hay tener un trato muy, muy amplio, ¿no? Ni muy grande, ¿no? Y, y bueno, muy bien, yo llegué y como soy así muy cachondo y eso, pues nada, yo les dije, no, me preguntaron, ¿qué tal, cómo estás, cómo llevan los temas? Y les dije, bueno, no me lo sé y tal, no me ha dado tiempo. Así como ya, los llevaba bien, ¿no? Pero, <risa> pero dije, no, no, me, creo que algunos se lo creyeron, no sabían muy bien no sabían muy bien qué estaba pasando, si, si estaba tomándoles el pelo, si realmente iba a ser un fracaso ¿no? <risa> estrepitoso, ¿no? Y rompí un poco el hielo así, ¿no? Y no, la verdad es que son toda gente muy maja, sobre todo porque porque aparte Mago de Magod no solo somos los que se ve ahí arriba, ¿no? Sino también hay hay un equipo técnico fuerte importante, somos unas 10 y, entre 17 y 19 personas eh, la banda, pues depende de hay momentos, ¿no? Y y bueno, es mucha es una familia grande, ¿sabes? Al final no solo son los músicos que estamos ahí arriba. Y la verdad es que todos eh, me han acogido muy bien. No tengo ninguna Ninguna duda de ello, porque todos me han, me han puesto la mejor de sus sonrisas, la mejor de sus caras y, y me han intentado apoyar. Entonces estoy muy contento, ha sido buen, buen, buena historia. ¿no? Por supuesto no te da tiempo a conocerlos a todos al fondo en el, en el poco tiempo que llevo, ¿no? pero sí me parecen gente eh, trabajadora, por supuesto, ¿no? y muy amigable, ¿no? que eso es muy bueno.
0: claro que sí... Eh, ...anteriormente habíamos estado viendo... ...pues una unión mayor en la banda... ...y no nos esperábamos en la noticia de Carlitos... ...y cuando entraste tú la verdad es que... ...fue una aceptación demasiado grande... ...creo que, que... ...eras el primero en el que toda la gente pensaba... ...cuando dijeron que iban a salir... ...y uno no iba a entrar... ...desde el primer momento en que tuvimos en el teaser... ...con la máscara esta de La Plaga... ...y... ...más que nada... Creo que hablo en nombre de todos los fans, te damos la bienvenida de lo mejor posible y ahora les un mago más. Así que, bienvenido a la familia.
1: Pues muchas gracias, la verdad que me alegra mucho oír eso porque sí es una de las, es uno de los miedos, ¿no? Que siempre tiene uno cuando entra a una banda que, que no sabe cómo la fanática puede responder, ¿no? Lo cual entiendo, eh, y lo agradezco mucho, de verdad, es, de verdad que me, me has alegrado. Yo me gustaría apuntar que es que yo también soy fan de Mago, ¿no? desde, 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 lo, desde mis inicios como músico y desde los inicios, por supuesto, de la, de la banda Mago como músico. Entonces, yo recuerdo que, que eso, que tenía un grupo cuando tenía, pues eso, mis 14 años, que pues, incluso versionábamos alguna canción de Mago. Y de, y de y otros grupos ¿no? que por aquel entonces estaban despuntando, como era Cara o, o Lujuria. ¿no? Por aquel entonces, en, en, en finales de los 90, digamos que estaban, estaban despuntando. ¿no? Y, y yo tenía mi grupo ahí, entonces yo en, en, hacía versiones de Mago y en realidad soy, soy fan de la banda. ¿no? Entonces me llevé la misma sorpresa que se ha llevado como cualquier fan. O sea, porque yo estaba muy. Digamos que en estos momentos en los que me está pasando esto, yo estaba muy centrado trabajando en muchas cosas, ¿no? Como músico. Y yo también me llevé una sorpresa muy grande porque yo no tenía ni idea de todas estas cosas del metal, ¿no? Que se suceden, que unos entran, otros salen, ¿sabes? Y también me llevé la misma sorpresa. Fue como dije, pues vaya, ¿no? O sea, que, que yo, eh, Carlitos Fraga, abandona la banda. Y me quedé así también como, como se han quedado ustedes. Entonces, el miedo, el miedo que yo tenía, sobre todo, era ese. de decir, wow, ahora me proponen esto... Obviamente, soy fan de la banda, soy músico, siempre quise tocar en vago, ¿cómo no voy a aceptar la oferta, ¿no? Y luego me quedé con ese miedo de decir, a ver si no les voy a caer a, a, a los fans, ¿no? Y tenía un poco ese miedo. Pero sí que la verdad es que desde el principio eh, yo no he recibido mala onda o mala vibra o, o mala cosa a título personal. Porque la, digamos que la luz de Mago es muy amplia, ¿no? Da a muchas personas y es imposible que, que sepamos eh, las opiniones de todo el mundo, ¿sabes? Eso, eso es imposible. Pero sí que a mí, eh, en otras entrevistas me han dicho, oye, ¿qué le comentabas a la gente, ¿no? A los fans y tal, que no te, que no te quieren, que no te aceptan, ¿no? Y, y la verdad es que yo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, eh, sí que puedo decir que, que la, la fanática, todo lo que me ha llegado ha sido bueno. En Estados Unidos incluso había. había eh, pancartas de bienvenida, felicitaciones gente que ponía metálicamente de puta madre por ahí y, y la verdad es que estoy muy contento, por eso eh, agradezco que, que me digas estas palabras porque me, me va tranquilizando un poco más en esta aborigen, en esta locura que es Mago de Oz
0: Sí, claro eh, eh, no tengo duda de ello eh, mucha gente de hecho piensa que tú eras tenías destinado a entrar a Mago de Oz por tu actitud cómo te viste que va muy en sintonía con lo que Mago de Dios hace, ¿no? Eh, aquí en México, la verdad es de que tuviste una aceptación bastante grande. Yo, como tú dices, hasta la fecha jamás he visto que nadie diga absolutamente nada de tu entrada, nada que sea malo, eh, porque, por ejemplo, lo habíamos visto en, en otros escenarios, cuando salió José y entró Z, sí que no fue un cambio que la gente aceptó tan rápido, pero... Últimamente, si te das cuenta, Z se convirtió en en algo que es irreemplazable en Mago de Oz, porque tiene su estilo, es imposible compararlo si es lo mismo contigo. Tú te has aprendido las canciones y tienes tu estilo, y encajas perfectamente en Mago, yo creo que ese no va a ser un problema para ti.
1: Yo espero, no sé, yo como dije soy fan y... Y siempre hubiese querido tocar en Mago desde hace, no sé, 20 años, <ríe> 20 y tantos años. Entonces, pues, digamos que sí, siempre he seguido una línea, eh, digamos, pues, de admisión hacia Mago de Oz en muchos aspectos. Aprendí a tocar muchas cosas de Mago, aprendí muchas cosas de carritos y de Frank, solo de verlos, ¿sabes?, como fan. Solo de intentar tocar sus canciones y, y también pues soy eso, seguidor de, más que seguidor, yo diría que, pues, por ejemplo, Chus para mí es una influencia. Es algo que, que creo que es notorio. Dentro de las muchas influencias que tienen los artistas, pues es lógico tener influencias de otros. Y Chus, por ejemplo, pues, es una persona que es una influencia para mí desde, desde hace mucho. Y estoy pues, eso, pues, muy contento ¿no? con, con esta situación. Una situación que es prácticamente, era prácticamente impensable. ¿no? Estoy muy contento.
0: Claro que sí. Y sobre todo nos da mucho gusto que te estés integrando y leímos por ahí en una entrevista de Rafa Baza que tuviste con él, que de hecho ya estabas componiendo con Chus, o sea que es una química bastante buena, y cuéntanos más de eso, ¿qué, qué se cuece ahí con Mago?
1: Bueno, esto es una cosa que creo que es que que, que Chus filtró a Rafa, a Rafa Baza, porque, porque hablan ellos a menudo, ¿no?, el periodista, entre Chus y Rafa Hablan y, eh, y digamos que le contó le contó un poco lo que estaba pasando entonces claro ahora hay que hay que profundizar un poco en ello lo entiendo ¿no? Eh, la historia de que yo esté componiendo canciones en Mago es una cosa como que se habla así vos pues está componiendo ya canciones en Mago ¿no? digamos mm. que lo que estoy es proponiendo es proponiendo ideas en este confinamiento como vamos a estar parados mucho tiempo y no sabemos cuánto pues entonces hemos decidido que a través de, de pues precisamente videoconferencias ¿no? sin la necesidad de salir de casa, empezar a exponer ideas para lo que puede ser un futuro trabajo de mago, que obviamente quiero eh, relajar un poco a, a los fans, entonces es como, ah, van a sacar un disco, eh, no creo que sea un disco así ya, o sea, simplemente creo que estamos aprovechando el tiempo para dejar pues, pues ideas plasmadas y, y temas y supongo que para elegir en el futuro eh, de un futuro disco que no tiene fecha de salida, vuelvo a repetir, pues, no vaya a ser la gente que esté pensando, a ver, cuando esté esperando en su casa a que me haga usar un disco, pues no sé, la semana que viene, dentro de un mes, etcétera, no, no sé, no tiene fecha de salida, ¿sabes? Es una cosa que se ha filtrado ahí y, y sí es verdad que, que, bueno, que estamos así componiendo, componiendo ideas entre, entre muchos, entre varios, no solo, no solo lo, Chus y yo, ni nada de eso, sino entre varios, y que, bueno, pues que está creciendo mucho, muchas ideas de las que yo tenía, estoy muy contento. Porque he visto que la forma de trabajar que tiene, sobre todo Chus, bueno, los que componemos, vaya, todos en Mao, pero sobre todo Chus he visto que la forma de trabajar es algo que yo eh, nunca he podido experimentar. Siempre he querido eh, trabajar de una forma, digamos, similar, por eso tenemos cierta química, que es lo que tú comentabas, pero nunca había podido hacerlo pues debido a, pues, a otros compañeros que tienes pues que no puedes trabajar así. Y con Chus he visto cómo la realización de ciertas ideas pues, crece mucho y se ponen en una cota de composición y de armonía muy alta, muy elevada, muy bonita, ¿sabes? La, la palabra es hacer una canción, no, no tirar ahí unas cosas, o tirar unos acordes, o tirar unas melodías y hacer una canción, sino el cómo se desarrolla una canción es algo que yo siempre quise trabajar, y que estoy consiguiendo con, con, la, con los compositores de Mago.
0: Claro, y a las personas con las que he hablado, ha hablado... Anteriormente con Diego Satánica, que colaboró venir de ahí. Y ella lo primero que me comentó fue que Chus le dijo: Entra a la cabina y hazlo como tú creas que sea correcto. Te queremos a ti, eh, no queremos a Mago, queremos algo distinto. Queremos que tú selles la canción, ¿no? Me imagino que es lo mismo que tú estás experimentando porque tú, me, por lo que me comentas, das ideas y a lo mejor armonías, no sé, un concepto Chus lo toma y va desarrollando una nueva idea ¿no? Algo que va creciendo ese desarrollo algo musical
1: Algo así, algo así sería algo así, yo creo que las has explicado muy bien poner una idea o poner un tema incluso aunque sea más crecido o menos y luego ver cómo se desarrolla eso y, y a dónde puede llegar, ¿no? y eso he hecho con los compañeros de composición y, y tal, veo que, pues que se dispara, que es mucho mejor, es, es algo mucho mejor, ¿sabes? Es, son grandes creadores y es algo que no hace falta que os cuente. Y, y, y se queda en una cota altísima, a mí me, me gusta mucho. Es un poco así la idea, igual que... Pues, otros compañeros también están poniendo cosas y, y yo estoy opinando sobre ellas y sí se me, sí se me está respetando mucho eso, ¿no? La, la opinión de lo que podía ser mejor y se están cambiando cosas. Sí, sí, es muy, es muy enriquecedor.
0: Claro que te tomen en cuenta, ¿no? O sea, al ser un nuevo miembro, a lo mejor mucha gente lo primero que se espera es de que se te ponga a aprender canciones y hasta ahí, ¿no? Pero... Me gusta mucho oír esto de que te están incluyendo en cualquier, en, como cualquier otro familiar, ¿no? Eh, que tú puedas componer, que te sientas con esa libertad y sobre todo que te sientas a gusto. Creo que es lo más importante y lo que realmente eh, afectaría a la banda, que tú no estuvieras bien. Pero oyendo esto, ¿qué más te puedo decir? Es un gustazo.
1: Sí, sí, no, la verdad, eso sí tengo que decir lo que hay, que por lo que te comento, que se me ha cogido muy bien como uno más y lo que tú comentas desde el principio ha sido como, pues, pues mira, o sea, tocas bien, se supone que si, si estoy en Mago será porque doy la talla, quiero quiero entender no y entonces pues, o sea, es porque Mago podría tener a quien quisiera y yo siempre me canso de decirlo no cuando me preguntan. Eh, yo no he pasado un casting para entrar en Mago, no hubo un casting de vamos a elegir a, una, a un guitarrista y vamos a probar cientos de guitarristas, ¿no? Sino que yo recibí una oferta, entiendo que pues es porque encajaba bien en, en, el, en el global, ¿no? Y, y pues, pues la verdad que sí, desde que he llegado me han dicho, no, no, tú bien, tú haz lo que, lo que consideres y después, pues claro, lógicamente todo tiene un consenso, no es no es llegar uno y decir, pues vamos a hacer esto, ¿no? Porque si no cambiaríamos la banda seguramente y eso no, eso no es lo que va a pasar ni mucho menos, ¿sabes? Entonces, pues, pues por lo que te digo, yo estoy muy contento y me han acogido... Todos los compañeros me han acogido muy bien.
0: Claro, y sobre todo se nota la química del escenario, hemos tenido la oportunidad de ver algunos videos de la presentación, me parece que fue en Houston. Y te ves completamente integrada a la banda, parece que ya llevas bastante tiempo en ella, que realmente pues a lo mejor llevas unos años, porque incluso las coreografías que tenían antes entre mano y Carlitos y Frank, tú estás bastante integrado. Eh, claro que va a ir mejorando con el tiempo, cuanto más te vayas integrando, porque como tú comentaste hace un momento, eh, no alcanza a conocer a todos en el poco tiempo que estuviste, ¿no? De hecho, creo que cancelaron algunos conciertos en Estados Unidos por la contingencia, alcanzaron ustedes a regresar a su país, pero finalmente fue muy poco tiempo, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, o sea, yo lo que el, el, en el poquitísimo tiempo que hubo eh, fue más la, la sintetizar, digámoslo así, la música en sí, no, no el show completo. Lo que pasa que bueno, eh, la gente que me conoce de, de otros proyectos y que, que sí en realidad sí me sigue, yo tengo mucha fanática también en México por otra parte, sí saben cómo soy, no, saben qué tipo de, de músico soy que soy un músico pues muy de show, ¿no? Entonces, bueno, yo llegué y e intenté acoplarme a lo que estaba viendo que estaba pasando, o sea, pero de forma muy natural. No, Nadie me dijo, ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro. Eh, yo más o menos me estuve estudiando un poco lo que los vídeos que había en internet, ¿no? De, y digo, ah, pues mira, pues hacen cosas, dan patadas y dan saltos, ¿no? <ríe> me quedé así claro. como, pero nadie, nadie. eso claro, no hubo tiempo tampoco para explicármelo en el, en el tiempo que tuvimos y si traté de adaptarme naturalmente a lo, que, a lo que ahí había supongo que ahora que ya sé ciertos truquillos que tienen pues pues me será más sencillo supongo en el futuro no y me imagino pues que ciertas si coreografías o ciertas si cosas que haya pues a partir de ahora pues me imagino que también habrá otras nuevas que vayan saliendo ¿no?
0: claro que sí eso ya es completamente química de ustedes en el escenario eh, como lo vayan llevando hace un tiempo escuché algo más bien creo que leí algo que es muy cierto, el cambio de guitarristas no se va a notar en el escenario tal cual, porque aprenderse una canción es muy fácil. Se va a notar en el desarrollo creativo del nuevo disco, que como tú dices no tiene salida porque pues, estamos en una situación difícil. No sabemos hasta cuándo podamos tener este crecimiento musical, igualmente incluso en todos los países, cuando se vayan a reanudar conciertos o discos. Pero creo que ahí es donde vamos a ver a... Víctor de Andrés siendo un nuevo mago en el desarrollo compositivo del de nuevo disco.
1: Eh, sí, imagino que bueno, musicalmente pues es donde va, se va a notar que si sí, bueno pues si sí, mago ha ido a peor o ha ido a mejor o hace lo que tiene que hacer, o hace lo que no tiene que hacer, ¿no? Pero eso ya, es, eso solo es el fan quien lo, quien lo dice, ¿no? Los músicos siempre creemos que, que lo último que hacemos es lo mejor, ¿sabes? Todos. Eso es así, ¿no? Porque es como tratar de superarte. Luego el fan es quien decide si está bien o no. Y con respecto a que se vaya a notar o no el cambio, a ver, el cambio, el cambio se nota porque... En el escenario también se nota, porque es, es, son personas distintas. ¿no? Entonces, eh, se nota el, el cambio. Yo me veo distinto a, a los maestros, eh, tanto Carletos como Frank. Tengo otra, otra personalidad diferente, ¿no? Eh, Y no, no intento, digamos, eh, ni copiarles ni sustituirles, porque eso sería, me parece, desde mi punto de vista, me parece muy osado, ¿sabes? Y muy imposible. Yo soy distinto y hago, toco diferente, aunque vaya a tocar las mismas canciones y los mismos acordes en el mismo lugar, también toco distinto y, y me veo distinto y tengo otra personalidad, ¿no? Que creo que si, si la banda, pues, la banda de, de la fanática me deja mostrárselo, creo que les puede gustar, ¿no? Pero sí que es verdad que no, yo no me, atreve, no me atrevo, ¿no? A, a, a tratar de sustituir. Me parece que es imposible. Me parece que es imposible. Son iconos, ¿no? Y para mí son iconos. Eso hay que entenderlo. Entonces yo no he venido a, a tratar de copiarlos ni a sustituirlos. Eh, he venido a tratar de dar el 100% de lo, de lo que puedo, ¿no? Creo que, que eso guste. Claro. Eh,
0: muchas veces el fan es muy duro. Eh, toma ciertas acciones como que alguien quiere copiar a su predecesor, pero como tú dices, eso no es así. Son personas completamente distintas, tienen otro modo de tocar. Creo sí. que tu personalidad encaja perfectamente con la banda, eh, incluso tu manera de vestir es muy acorde a la, a la temática actual que lleva la banda, que es el apocalipsis, ¿no? Y eh, pues eso, el desarrollo compositivo del siguiente disco es donde eh, te veremos en un esplendor más grande, ¿no? Viéndote a ti componer, viendo cómo toma un nuevo rumbo la banda. De hecho, este último disco, Ira Day es más heavy que los anteriores, podríamos decir, y con este rumbo que tenemos este antecedente, Day, el siguiente disco contigo, que eres un guitarrista bastante bueno, que es más heavy, seguramente va a ser un buen equilibrio que va a poder llevar a un desarrollo musical más grande eh, conforme a la banda, ¿no? que la banda pues va cambiando, evidentemente no va a ser lo mismo siempre.
1: Sí, bueno, a ver, también ten en cuenta, y la Fonati tiene que tener en cuenta una cosa: eh, el, el compositor primogénito principal de la banda es Chus. Y, y eso, eh, o sea, mientras Chus esté ahí y, y esté vivo, Magodeo va a ser siempre Magodeo desde el inicio a fin. Lo que pasa es que yo lo que considero es que Chus es una persona que también eh, le gusta superarse y le gusta tomar rumbos según eh, la situación. ¿no? En este caso creo que Iradei es súper, súper acertado y me tenéis que dar la razón porque en el momento en el que estamos viviendo Iradei es de ser una persona visionaria. ¿no? Hacer un disco como Iradei, que, que, pues, que se presupone que puede ser más largo. ¿no? Y, y me parece que, bueno, que, que mientras esté Chus, eh, a, la, a los mandos y dirigiendo todo esto, Mago siempre será Mago y a mí me gusta como fan eh, Jesús de Chamberí la leyenda de la mancha que no tiene nada que ver con Ilusia que me encanta ni con Gaia, ni con Ida Day no lo sé, no sé lo que opinas pero creo que siempre mientras esté Chus al mando de, de estas cosas eh, lo único que puede hacer es, es realmente nutrirse de, de otras vertientes pero no creo que Mago de Dios vaya a cambiar nunca
0: claro que sí tocaste un punto muy importante eh, los discos entre sí son parecidos, pero claro que llevan una temática completamente diferente En unos en los otros Y se nota que Chus ha estado pues todos estos años activo Enriqueciéndose musicalmente hablando Y como tú dices, el principal compositor en la banda es Chus Del que salen las ideas Y me atrevería a decir que la mayoría de las canciones Tienen su toque, su, la influencia de él es como Rubén Kelsen cuando comentó que hicieron. No, bueno, no recuerdo si fue Rubén, pero fue de Debler. Que ellos al momento de componer y Chus producir, se notaba la mano de Chus, ¿no? Porque Chus compone de una manera muy, muy particular. Y nos damos cuenta de eso. Ira Day es un proyecto ambicioso que él quiere, es como este nuevo Gaia, ¿no? Ira Day va a ser una trilogía y esperamos verte a ti desarrollándote de la misma manera que lo han hecho ellos, creciendo musicalmente, y pues, vamos a ver cómo sale este experimento.
1: Pues es probable, la verdad es que yo no sé si irá de va a ser una trilogía o no, porque no lo sé, <risa> eh, es predecible ¿no? que pueda llegar a ser, que pueda tener más partes, pero en realidad pues yo no lo sé, será una cosa que con el tiempo me iré informando más de si de si, de, si irá de va a ser una trilogía o no. Creo que se presupone y creo que la gente lo presupone y, y tiene sentido, ¿no? Que lo sea, pero no lo sé, No, la verdad es que no lo sé si, si va a ser una trilogía o no. Yo te digo que las ideas que se están aportando eh, hoy eh, son estilo Iradei y también son estilo los primeros discos de Mao o sea que hay un poquito de todo ¿sabes? Pues no, no sé qué es lo que se va a quedar tampoco en el futuro de los discos ni nada, como te digo, los músicos lo que solemos es hacer temas, hacer canciones y, y luego se ve que se hace con ellas, no tiene por qué todo lo que estemos elaborando ahora no tiene por qué ser un, un disco y es lo que considero que está pasando, considero que se están haciendo canciones y que después va a haber una selección de, de ellas mismas, yo creo
0: claro eh, hablando de ahí. El, había unos fans que tenían una duda acerca de este nuevo repertorio de, que van a tocar en el Apocalipsis Tour 2020, igual 2021 seguramente eh, ¿va a ser completamente ira Day o vamos a poder escuchar otros temas en directo en esta gira? Eh,
1: como te dije Mago tiene varios repertorios eh, hay un repertorio más de grandes éxitos o más clásico así de primeras, y hay un repertorio que es el disco Day completo. No sé en cuántos shows se interpretará Day al completo eh, y en cuántos shows se interpretará lo, las canciones más clásicas. Lo que sí te digo es que en un, en un disco, en el que, o sea, en una presentación Ira Day, que eso es algo que está anunciado y que se sabe los lugares en los que se presenta Day, se va a presentar el disco completo y obviamente va a haber más canciones que Day, pero se va a presentar el disco completo entonces no sé exactamente en qué plazas en qué, en qué lugares es donde se interpreta Day al completo ahora mismo no lo sé porque no lo tengo delante pero sé que si sí, cuando tú adquieres tu boleto sabes que vas a ver Day.
0: te lo pregunto porque había una confusión en los pósters que sacó la banda que todos dicen Apocalipsis Tour y únicamente dos fechas, que son las de Madrid y Barcelona, me parece, son las que hice en Tour Funeral, que es en donde Chus dijo que iba a estar el repertorio completo de Irada, y entonces surgió esa confusión, y pues aproveché para preguntar.
1: En, en México DF, por lo menos, también pone eso, ¿no? No lo sé, creo que eso está en los pósters y en las redes sociales de Mago de dónde es exactamente... Es que ahora mismo no lo sé de cabeza de memoria y no lo tengo aquí, pero que creo que, Mago, o sea, creo que México... No, ciudad de México, vaya, le llamo México F todavía, disculpad <risa> la costumbre eh, ciudad, eh, CDMX eh, por lo menos es, es, es ir a de ley al completo eso es seguro perfecto, Yo creo este. que en las redes sociales lo, lo está especificado claramente
0: claro, claro, y vamos a dar la mejor información posible y um, hablando un poco más sobre esto que es pues, el tema que estamos desarrollando eh, ¿Tienes pensado cambiar de vestuario para esta nueva gira? ¿O vas a poder seguir viéndote con tu clásico aspecto de siempre, que es muy característico tuyo?
1: A ah, la verdad es que, bueno, yo soy muy piratón, no soy como una especie de pirata rockero, ¿no? Que se dice por ahí, ¿no? Yo siempre he sido así. Y, y bueno, claro que encaja perfectamente, ¿no? Con, con, con el Mago, ¿no? Sí que es verdad que cuando se verá el clip. Eh, como fue todo tan rápido, porque a mí me dijeron, tienes que venir a grabar el videoclip ya, o sea, y yo dije, pero bueno, me tengo que mover, me tengo que trasladar ya a Madrid, y eso le dije a, a la gente de producción y tal, yo no sé ni qué llevar, porque no sé, acorde, acorde de cómo va esto, y me dijeron, no, no te preocupes, trae tu vestuario, que seguro que está bien, y había más vestuario, en el, en el rodaje había mucho más vestuario. Y entonces estuvimos probando, nos pasamos un buen rato, Mario Ruiz y, bueno, la gente de producción y tal, probando las cosas y al final eh, el 95% del vestuario que llevaba era mío. O sea, se cambió, no sé si una camisa que iba por dentro que era negra, porque resultó que yo no había traído nada que no fuera de color, <risa> que tuviera colorcillo, ¿no? Y creo que fue lo único que se cambió, ¿no? Para venir a la gira de Estados Unidos me dijeron, no, no, tranquilo, con esta ropa que tienes está bien y tal, y luego en casa, porque se me olvidó, la verdad es que la anécdota es que se me olvidó se me olvidó ropa en casa. Y, y sí que pues probablemente una capita de irade y ir me tengo por ahí en casa que no, la, que no la llevé, una capa así tipo, no sé, con su capucha también para un par de temas, un abriguito y tal. Pero básicamente sí, estaré más o menos acorde a, a como estoy siempre. Con alguna pequeña pincelada quizás un tanto más oscurilla. Porque a mí me gustan mucho los colores, soy una persona que le gusta mucho llevar colores, rojo, amarillo, ¿no? Pues quizá con alguna pincelada más oscurita y quizás un sombrero más grande, menos cowboy, pero, pero como tengo un montón de sombreros de todos los tipos ópticos y de todo, pero sí, en realidad es más o menos como, como soy, ¿sabes? No, no va a haber mucho cambio, no se, no se, va, a notar a, no se va a notar un cambio, no, se va, no va a aparecer un disfraz vaya. Claro.
0: Y... Um... Entonces me comentas, cuando te informan que, eh, pues si te hacen la oferta, que si querés entrar a Mago de Dios, ¿tú no dejaste a ese novio por entrar a Mago de Dios?
1: No, 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 no. Vamos a ver. Eh, pues, lo que pasa, esto pasa como pasa en, toda la, en todas las cosas, ¿no? Que luego la gente habla y que... Entonces, a lo mejor las personas de otras bandas no saben cómo reaccionar a esta situación porque, claro, también es un choque, de, de, es un choque ¿vale? Entonces, a ver, yo eh, hacía mucho tiempo que yo estaba no estaba a gusto con, con la banda, ¿no? con, con Zenobia. Estaban, estaba tomando un rumbo que yo no quería tomar, digámoslo así. Y bueno, se aguantó, se aguantó un tiempo, se trataron de hacer algunos cambios que no fueron muy a bien, ¿no? Y en diciembre, eh, diciembre de, de, del año pasado, lógicamente, eh, pues Jorge se sentó conmigo en una barra de bar y me dijo que pues eso que prefería seguir con su rumbo y, y digamos que, pues, pues que yo siguiera con el mío, ¿no? Y ya está, o sea, no, no, no llegó la cosa a tal. Podía haber pasado hace seis meses, como hace dos años, eh, cuando Salva abandonó la banda de novia, ¿no? Eh, pues para mí podía haber pasado ahí, no pasó y llegó a pasar en diciembre. Y hasta aquí está todo arreglado. De hecho ellos han tomado otro rumbo y, y diferente, ¿vale? Eh, lo que pasa que bueno, ahora pues claro, evidentemente hay un choque de, de pues sobre todo también un periodista español. Pues, pues les preguntó malamente y dan como a entender un poco que yo ya tenía esto en la cabeza, ¿no? Este, esto de entrar en mago en la cabeza. Y, y es, es completamente erróneo, ¿no? Digámoslo así. Tampoco lo han dicho como directamente, pero cuando una puerta se deja abierta, todo el mundo cree que se puede colar por ella, ¿vale? Esto estamos hablando de que yo en diciembre dejé de formar parte de Zenobia. Y en enero yo me fui a tocar al show como solista a Anaheim, a California. Eh, Nam Show, para que no lo sepa, es un evento, digamos, de músicos profesionales, el evento más grande del mundo de músicos profesionales, ¿no? donde allí pues, se, se presentan eh, las novedades de productos musicales ¿no? y tienen, pues, van, digamos, las, los artistas de las marcas. ¿no? Ahí está pues, eh, Carlos Santana, eh, eh, Steve Vai, eh, bueno, todo, todos los músicos, digamos, relevantes. Y yo pues, fui a tocar allí, estuve como una semana y media. Y cuando regresé, eh, tenía la llamada perdida en el móvil de, de Chus, porque en California con mi número no funcionaba. Y a raíz de ahí, eh, yo siempre pensé que Chus eh, estaba contactando conmigo para, para formar parte de Burdel King. Porque hace más de dos años que Chus sí me contactó para formar, para formar parte de Burdel King. Burdel King, me imagino que todos los fans de Mago saben que es la banda secundaria de Chus donde él es, es cantante, y, y yo había aceptado, hace dos años, formar parte de Burden. Lo que pasa es que por el motivo X que fuera, nunca llegué a unirme pues porque Burden no volvió a hacer más cosas. Y en ese momento en el que yo llegué a España y vi la llamada perdida de, de Chus, automáticamente pensé que sería para, para entrar en Burden, porque era algo que estaba sobre la mesa. Y me pareció también muy raro, además, porque Chus y yo nos escribíamos a menudo por WhatsApp, pues mandarnos memes, mandarnos tonterías, ¿sabes? Eh, por Pero por WhatsApp, o sea, no, no teníamos llamadas, solo tenía una llamada y no tenía WhatsApp. Entonces, pues automáticamente pensé que ¿eh, ¿qué le pasaría, no? Sin más. Y lo dejé, lo dejé un día, por lo menos, o dos. Y ya le escribí un WhatsApp y le dije, oye, que estaba en Estados Unidos y tengo una llamada tuya y tal. Y empezamos a hablar como con, con mucho misterio. Sobre el tema, no, no es Burdelkin, quería hacer otras cosas eh, que tengo en mente. Incluso me habló de hacer unas cosas acústicas, no sé por qué. O sea, algo que no tenía relevancia. Estuvimos hablando durante mucho misterio, o sea, hubo mucho misterio, varias semanas. Y esto te estoy hablando de que la coincidencia de abandonarse novia es diciembre y te estoy hablando que yo hasta febrero no tenía idea de esto. Tenía una relación con Chus de amistad. Y sí que él, yo creo que estaba probando o estaba tentando a lo mejor decir, a ver, ¿cómo está este chico de posibilidades? Porque me interesa. Y, y después, en febrero, fue cuando se armó todo este jaleo que yo, como te vuelvo a decir, me enteré de que Frank y Carlitos abandonaban eh, Mago. Mm, pues si te digo 48 horas, 72 horas antes que ustedes, es mucho, o sea, que ni siquiera lo sabía. Y digamos que yo no abandoné de novia para, para entrar en Mao. Es algo que he dejado claro desde el principio. ¿Vale? Pero sí que es verdad que, bueno, que si los periodistas quieren darle vuelta a las cosas y tú no dejas las cosas claras o las dejas por ahí encima, eh, pues, pues abres una puerta o una ventana y la gente se va a querer colar por ella. Pero para nada. Para nada. Yo recibí casi si te descuidas un trimestre después. Pero... Eh... Esta entrevista más que
0: nada es para pues aclarar ciertas dudas que existían debido a que pues mucha gente eso era lo que pensaba. Eh, agarraba y estaba diciendo, pues Víctor dejó su novio por entrar a Mago porque es un proyecto más grande, ¿no? Y pues tú lo sabes, hay varios tipos de fans. Mucha gente fue lo primero que pensó y creo que es una buena no, idea.
1: Yo no soy un hipócrita, algo soy muchas cosas, pero un hipócrita no soy, ¿vale? Y te voy a decir una cosa, si yo en realidad hubiese recibido la oferta de entrar en Mago de Oz un año antes, yo hubiese dejado Zenobia, no soy un hipócrita, primero porque eh, no estaba bien en la banda, eso es una cosa que te cuento, no estaba bien, te lo he contado hace un rato, mejor dicho, no estaba bien, si yo hubiese recibido la oferta hubiese pensado, pues claro, soy fan de Mago, me va a ir mejor y creo que es un salto cuantitativo en mi carrera. Y yo no soy hipócrita, no te diría, no te estaría diciendo, es probable que hubiese pagado eso, pero la realidad de las cosas es otra. ¿Y para qué contar una mentira cuando la realidad es tan sencilla como, pues yo no sabía qué iba a ser de mi futuro?, Tenía varios proyectos en mente, tenía otras ofertas eh, bastante jugosas, que pues no viene al cuento contarlas, tenía otras ofertas bastante jugosas en esos días, además. Y, y, y fue así, o sea, lo recibí casi tres meses después, sin saber nada de esto, fue cuando recibí la oferta de Chus que obviamente, pues es imbatible, ¿sabes? Tú le dirías que no a Chus <ríe> es esa es la, es la copla. Pero no pasó así, o sea, no... no Querer poner a, a la Chus, que normalmente pues como en la cabeza se lo come todo, como el logro que va robando músicos a la gente, Chus podría haberme llamado para tocar en Mago de Oz eh, hace cinco años, 7 años, cuando hubiese querido, ¿sabes? Porque es muy probable que yo le hubiese dicho que sí. Pero no pasó. Pasó porque son coincidencias que parecen raras, pero son coincidencias. Sí, claro,
0: digo, esto es únicamente para aclarar. Obviamente sabemos que no lo hiciste así, ya lo has comentado varias veces. Pero pues había cierta gente que seguía comentándolo de la misma manera Yo creo que es una muy buena oportunidad para aclarar las cosas y que pues realmente sepamos que no fue así. La historia fue otra, se te hizo una oferta y no fue algo predispuesto por ti.
1: No, no, para nada, para nada. No, o sea, no hubo... No, es, que, es que me hubiese gustado decirte otra cosa y te hubiese dicho, pues sí, pues mira, o hace tantos años, pues qué putada cuando... Cuando yo estaba sacando un disco brutal de Zenobia, me sale esta oportunidad y ahora voy a dejar el disco brutal y me voy a quedar eh, con las ganas de saber qué pasó con Zenobia y aquel disco que no llegué a grabar o tal. Y entonces diría, te lo diría, ¿sabes? Porque me salió lo de Mago y tuve que era irte a Mago o ser, o ser quedarte en Zenobia y, y, y digamos buscarte la vida, ¿no? Eh, y quedarte con la espina esa, ¿no? Pero o sea, lo, mi relación con Zenobia se rompió por eso, por, por diferencias básicamente, pues eso de rumbo más rumbos distintos no, no, no he llegado a pelearme con nadie, tampoco o sea, no, hay, no ha sido una cosa de te vas porque, porque nos peleemos o te vas porque... no, no simplemente eh, se rompió el rumbo de la dirección de como de cómo yo entré en Zenobia y con las directrices con las que yo entré en Zenobia lo que yo quería conseguir con Zenobia donde creo que la banda debería encaminarse Y pues se decidió tomar otro rumbo Y es, así, es por eso Pero son cosas que pasan En los grupos Entonces salen músicos muchas veces Y no tiene por qué haber un drama en ellos Sino que simplemente pues, se rompió Se nos rompió el amor De tanto usarlo
0: Claro que Pues yo lo entiendo completamente Son cosas que pasan no, Hay cosas que se alinean Que parece que son y no son y como tú dices, cuando las personas dejan las cosas abiertas, pues se da muchas especulaciones, ¿no? Sobre todo de los seguidores, son los que se ponen a suponer cosas, y varios periodistas que con la intención de tener más vistas, pues dejan ahí la ventana, ¿no? Uh -huh. Y pues... Exacto, exacto.
1: Ya, ya digo, yo he tenido conversaciones con con un club de fans de Zenobia, y eso y muchos pues todavía serían con la historia de, de cre intentar crear una polémica y les ha dejado claro que, que no es así sin más claro, pero por qué qué ha pasado parece como que, que realmente quieran que pase algo y es que en este momento no ha pasado nada <risa> entonces no se puede contar algo que no ha pasado sí claro pues esto
0: ya es más de periodismo que otra cosa pues son técnicas que tienen para pues contenido, ¿no? Finalmente es contenido para ellos y pues, te lo digo entra, que entraras a mago de Oz fue el, una de las mejores decisiones que ha tenido chus, la verdad sacó una estrella porque como te digo, jamás eh, aquí, por lo menos aquí en México, en el entorno que nosotros tenemos en cabrones, jamás se ha hablado nada mal de ti eh, por lo menos yo no he escuchado y creo que tienes una aceptación muy grande eh, si acaso seguramente habrá un grupo de fans, porque pues finalmente eh, hay fans que se hacen, pero a una persona, ¿no? Por ejemplo, en este caso serían fans de Carlitos y Frank. Bueno, pues entonces esas personas igual les disgusta la idea, ¿no? Pero finalmente ellos dijeron que nació una banda, entonces pues hay cabida para todos. No, y a ver, y es
1: entendible, es entendible que... Y con las personas con las que tú te haces a la banda, creces, te emocionas, porque eso es lo que tiene lo bello de la música, ¿no? Llegar a hacer feliz a las personas, emocionar, lo que, bueno, la, la sensación que tengas que de repente veas una cara nueva es entendible. Yo yo lo comprendo, o sea, les comprendo. Comprendo que ellos quieran ver tal, pero que, que es lo mismo que te estoy diciendo como como el caso de los fans de Zenobia, que yo he tratado de explicarles, siempre he dicho he que dicho, no van a ser lo que lo que era yo, pero simplemente hacen otra cosa dentro de la banda, que tienen que darles el, el, el chance, de, no que se dice aquí, no tienen que darles la oportunidad de, de ver qué es lo que ofrecen, porque además somos muy buenos guitarristas y seguro que tienen cosas... Mientras antes que ofrecer. Y entonces es normal que ellos digan, no, ya no quiero, no quiero porque si no estás tú, no, espera, si en, la, en realidad la banda te gusta, solo tienes que intentar ver qué es lo que hay ahora en la banda. Si lo que hay es verdad que ya no te gusta, entonces ser muy libre. Pero darles esa, esa, esa oportunidad de ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo o qué es lo que van a hacer, ¿sabes? Sí ah. que es verdad que te haces a las emociones y que no va a haber otra cosa igual que la que hubo. Como si Mago ha hecho un hit mundial que, que todos conocemos, que es Fiesta Pagana, y no va a haber otro hit que sea Fiesta Pagana, porque Fiesta Pagana solo hay una. Habrá otras canciones muy buenas que sean diferentes, pero no va a haber otra Fiesta Pagana, nunca jamás, nunca jamás. Fiesta Pagana es, es el himno único de Mao de Oz, bueno, tiene muchos himnos, pero es, es digamos el himno conocido por desde señoras con carritos eh, de bebé a ancianos a niños jóvenes. Y eso es algo que, que pasó una vez en la vida y ahora van a pasar otras cosas. Si eres fan de la banda, te pueden recordar. Y vas a, a vivir bellos y nuevos momentos. Pero otra cosa igual no va a suceder nunca, es lo que creo. No sé si claro, estás conmigo.
0: Claro que sí, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho... Tú lo comentas, ¿no? Fiesta Pagana fue el himno que Mago de Oz adoptó como canción, pues esencial en cualquier concierto, ¿no? Fiesta Pagana y Molinos del Viento. Y si tú te das cuenta en YouTube, ves las visitas de tu funeral, 5 millones, y luego ves los 110 millones que tiene Fiesta Pagana, sí. y pues obviamente no se puede comparar. Y eso, Pero, es
1: también, muy... también, ¿eh? eso también, ahí estamos hablando de una antigüedad sí, estamos hablando de que es una canción que es, yo la considero un himno del rock, eh, pero además no del rock hacia todos los públicos, hacia cualquier persona. Que ni siquiera se sienta ahí súper rockera le hace el ritmo, le gusta, y eso es algo que no va a volver a pasar. <ríe> yo es creo.
0: Es una fórmula que, pues, en su momento se dio, que iluminó la cabeza de Chus, y pues ahora la tenemos como pues una canción muy especial, yo creo que en el corazón de muchos fans que seguramente fueron pues la primera canción que escucharon, ¿no? Eh, otros muchos, como tú dices, el cambio de integrantes en la banda pues obviamente hace que varios fans pues salgan, dejen de seguir a la banda y que muchos otros lleguen, lo vimos con Z en Hechizos Pósimas y Brujería, muchos fans muy jóvenes se acercaron a la banda en cuanto entró Z. Y hubo, pues, una nueva generación de fans que actualmente es muy grande, mucho más grande que la que había antes, ¿no? Entonces, pues, podemos ver la evolución de las bandas y la evolución del fan junto con la banda.
1: Ah, es Yo estoy completamente de acuerdo que, que pues, eso, uno va otros vienen y, y que las cosas de los grupos pues, este grupo, que es Mao, que siempre hace genialidades... Eh, pues es fácil que lo que venga nuevo siga siendo una genialidad, pero para eso es lo que te digo, hay que darle eh, pues eso, el chance o la, la, la oportunidad a lo que viene nuevo ¿no? si te cierras en banda pues ya no, ya nunca va nunca va a pasar como AC DC o, o como otra banda, si tú te cierras si tú te cierras y dices no, es que Brian Johnson es el top o, o Bon Scott es que era el top o sea, han pasado un no sé cuántos años desde, desde la muerte de Borescond, ¿no? Y hace que ha hecho genialidades igual de grandes, incluso hasta algunas mejores, ¿no? Entonces hay que darle la oportunidad a todos.
0: Claro que sí, yo creo que hay que darle una oportunidad a todos, ¿no? Hay que mm -hmm. ver esta nueva etapa de Mago como es contigo, porque me, me parece muy interesante y me gusta mucho escuchar que, pues, te has integrado, ¿no? Que ellos han abierto las puertas y que de, tú estás junto con ellos como un nuevo integrante de la familia que finalmente va a ser aceptado por la gran mayoría no digo que todos porque estoy seguro que alguno dirá que no, pero por la gran mayoría sí
1: Pues me alegro, me alegro de esas palabras de verdad, yo voy a dar el, el 200% de lo, de lo que sé hacer y espero que les guste
0: Oh, claro que sí, eres un guitarrista muy bueno, de eso no cabe duda eh, Habrá que ver después los rompos que tome Mago, que estoy seguro que van a ser muy buenos Y que, como tú dices, los fans de la banda deben de dar una oportunidad para escuchar Escuchar todo lo nuevo que viene
1: bueno, gracias por tus palabras, la verdad es que sí, tengo que reconocer que soy muy bueno Porque nunca, nunca fui a la cárcel, eh, nunca tuve problemas con la justicia, soy buenísimo Mira, cuando veo a una ancianita en el paso de peatones la ayuda a la puta. No, no, bueno, bueno bueno soy <risa> Y te agradezco las palabras
0: <risa> no, no, al contrario, eh, gracias a ti por tomar la entrevista, ¿no? Antes de irnos porque creo que ya se nos está pasando un poco el tiempo. <risa> ¿Tienes algún proyecto personal que quieras desarrollar? ¿Algo que quieras comentar antes?
1: Bueno, yo, yo siempre tengo abierto mi, mi canal de YouTube, eh, donde, donde pues eso, se basa un poco todo en, en una faceta solista, que tengo tanto de videoblogger como de como de cosas teatrales, como de música instrumental, que me, me gusta mucho la música instrumental, incluso a veces subo canciones cantando con mi recorrible voz que me dio Diosito, ¿eh? que se pasó, ahí se pasó, tenía que haberme dado una buena voz y me dio un pedo en la boca, amigo. Pero bueno, aún de vez en cuando me apetece cantar algo también y subo pues ahí mis, mis digamos mis proyectos personales más íntimos y, y tienen muy buena aceptación y me gustaría pues que... que que quizá los fans de Mago, si quieren conocer un poco cómo es el, el locura de Héctor de Andrés, la gente que, que, que dice, ¿quién será este tipo? No? Pues que se pueden pasar por, por mi canal de YouTube y, y ver un poco más a fondo, rascar un poco más a fondo de, de, de qué tipo de, de músico estamos hablando, de si puedo tocar las canciones, si no, tengo algunos covers también de antaño hechos de Mago, eh, como, como a lo mejor como digamos como, como gancho para ellos después que vayan viendo un poco qué es lo que ha hecho ¿no? o qué es lo que tiene no y, y luego tengo mi otro proyecto que se llama Scarlet Animal que es un, es un grupo también madrileño y, y bueno ahora lo voy a tener un, poquillí, un poquito más apartado como es lógico porque Mago trabaja demasiado para, para llevar dos proyectos al 100 pero que bueno, que hay, hay un disco y, y bueno, es otro estilo de, de rock, es una cosa más eh, es un hard rock, digamos no es tan no es, no, es, no es tan folky ni, ni, ni muy heavy metalero. Y bueno, pues, pues les animo a que se pasen por ahí para que, para que puedan checar un poco ¿no? lo, que, lo que les viene.
0: Claro que sí, eh, pues cuando vean esta entrevista, a lo mejor en YouTube o en la radio, pues les dejamos los links a las redes sociales de Víctor y el link a YouTube. Y algo que les quiere decir a los fans antes de irnos,
1: que les quiero mucho, que muchas gracias por, por, por la entrevista y sobre todo muchas gracias por acogerme, muchas gracias por escuchar, escuchar esto hasta el final y eso, que sabes que, que se os ama de verdad y que, y que espero y estoy seguro que no lo vais a arrepentir de, de verme tocar en mago.
0: Estamos seguros de que no lo vamos a hacer, Víctor, di lo tuyo, metálicamente.
1: Metálicamente de puta madre, amigos.
0: <risa> claro que sí. Bueno, pues esta fue la entrevista con Víctor de Andrés. Eh, muchas gracias por tomar la, la entrevista. Eh, estamos seguros de que vas a hacer un trabajo excelente, Mago no, de No cabe duda.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a ti y, y, y a los fans. Nada, nos estamos viendo pronto. ¿Ok? Sigue a Víctor de Andrés en sus redes sociales, Facebook. Víctor de
0: Andrés Twitter Arroba Víctor de Andrés YouTube Víctor de Andrés Instagram Víctor de Andrés Esto fue Especiales de Cabrones Paganos Radio Por Cabrones Paganos Radio La magia de Mago Vive aquí ¡Vive aquí! ¡Vive aquí!